0: ¿Qué tal amigas y amigos están escuchando carga positiva el podcast donde la buena vibra es el pan nuestro de cada día esta es la carga número 12 y el día de hoy tengo un episodio muy gastronómico para ver qué tan salsa eres así que ponte cómoda ponte cómodo porque hoy vamos a hablar de un elemento bien importante dentro de nuestra gastronomía como lo es la salsa pues bueno déjame platicarte un poquito eh, en la gastronomía eh, quienes dominan este este arcot gastronómico a la salsa se le, de, se le tiene bajo el concepto de que es una mezcla líquida donde los ingredientes pueden ser fríos o calientes y el objetivo que tiene esta mezcla es acompañar un plato. Normalmente, cuando hablamos de la salsa, la consistencia puede ser líquida o semilíquida y esta puede cubrir una amplia gama que puede ir desde el puré hasta así tan líquido, tan espeso como un puré y tan líquido como un caldo. La gente que sabe de esto define la salsa como un condimento líquido para los alimentos. Pero un buen mexicano, una persona... Eh, que le encanta la, la, la comida y de gustar un buen platillo acompañado de, de una salsita, un buen taco eh, las salsas no solamente afectan a las sensaciones del gusto y el olor, también pueden ofrecer una parte, un atractivo visual al, al platillo y pues de alguna manera se orquesta y se acomoda de distintas sensaciones al, al mismo tiempo ¿no? ¿por qué estamos hablando de, de, de este elemento de la salsa en esta carga positiva porque encontré una nota que voy a compartir contigo más adelante de unas salsas en el norte del país que te va a dar muchísimo gusto si no has escuchado de ellas acompáñame en este podcast Bien. por otra parte, es muy común que las personas que no toleran el picante suelga, suelan decir frases como no comas tanto chile porque te va a caer mal, le va a caer mal a tu estómago. Pero la realidad es que podrían estar equivocados. Un estudio que publica el British Medical Journal, eh, ah, que pros o no eso, no, pero bueno, <ríe> al final de cuentas, eh, este estudio publicado explica que las salsas picantes contienen un elemento que se le conoce como capsaicina. Este ingrediente activo tiene propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y que contribuyen a la prevención de enfermedades como el cáncer. De acuerdo a este estudio, uno de los investigadores eh, dice que esta, este elemento reduce considerablemente el crecimiento de las células cancerígenas y si bien aún a ciencia cierta no se sabe qué es lo que a qué es lo que se debe esto, se tiene la hipótesis de que esta sustancia desencadena algo que se le llama apoptosis, que es una especie de purga celular que provoca rotación de las células o sea lo que yo logro entender de esto es que tienen algún tipo de mutaciones las células y que son sustituidas por células nuevas entonces ahí está uno de los beneficios de estar echándole salsita roja como te decía a nuestros taquitos y déjame contarte de unas salsas bien especiales para estos fines Para seguir con este episodio déjame contarte que se cuenta que en los cursos de cocina eh, típicos y, y, y tradicionales el primer capítulo, digamos la primer prueba de una persona que esté estudiando cocina la primer gran prueba a superar, a superar es el saber preparar una, una salsa, una buena salsa. En la alta cocina también existen eh, cocineros dentro de, de, de esta... Área de trabajo que se especializan en las tareas de elaborar distintas salsas, ¿no? A estos personajes dentro del de argot gastronómico se les llama saucier, que es mejor conocido también como salsero, ¿no? Entonces, eh, fíjate que la palabra salsa eh, proviene del latín salsus y prácticamente ya castellanizado es, es la acción de ponerle sal a algo, ¿no? Ahora, eso es como en el idioma español, ¿no? En Tú y yo que hablamos español, pero la verdad es que hay un, un turbomame, perdóname que lo diga así, pero hay un turbomame en cuanto a si una salsa es un gravy o es un curry. Bueno, dejémonos de... de salgámonos del tren del mame y vamos a llamarle salsa, ¿te, te parece? Bueno, eso como para ir agarrando vuelo en este en este episodio número 12 del podcast eh, en la gastronomía mexicana no hay nadie arriba del chile y del maíz eso sonó albur, pero prometo que, que no te estoy albureando saludos a todos mis amigos albureros pero dentro de la gastronomía mexicana la realidad es que mucha de nuestra base de, de nuestros productos van en función al, al, al chile <ríe> y al maíz ¿no? o sea, prácticamente de ahí se detonan muchos de nuestros ingredientes y platillos típicos bueno en América eh, se ha cocinado y han sido parte de, de nuestra gastronomía desde tiempos prehispánicos y pues nada más decirte que el maíz fue la primera planta en ser domesticada por ahí del año 7000 a.C., ¿no? En cuanto al chile, le sigue más o menos como a partir del, <risa> del 6000, perdón que me dé risa, pero es que aparte cada vez que digo la palabra chile y parece que, que, que lo, lo junto con una palabra que está albureando, de hecho lo acabo de hacer sin, sin querer, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que la, el maíz, y el chile son dos elementos tradicionales de la cultura mexicana en cuanto a la gastronomía. ¿no? Los primeros pueblos en Mesoamérica eh, poco a poco fueron ya gracias al, al, al mestizaje cuando llegan los, los, con, los conquistadores. Se empieza a dar una mezcla entre distintas razas donde también surge, eh, no solamente se mezclan las razas, también se mezclan los elementos, los ingredientes de, de las dos culturas y entonces de ahí se hereda la mixtamalización ¿no? también heredamos el molcajete, el metate, el horno de tierra... Y entonces, de alguna manera, pues ya otras plantas que contábamos y otras plantas con las que no, pues se fueron eh, incorporando elementos como el agave, el jitomate, el cacao, el aguacate, la calabaza, el nopal, la vainilla, ¿no? Y de alguna forma, pues estos dos condimentos se empezaron a mezclar con eh, guajolotes y con xolo ¿no? Que eran como de donde sacaban la proteína las culturas prehispánicas. Y sin duda, si tú has ido a algún pueblo mágico algún lugar con asentamientos prehispánicos, nos platican un poquito cómo eran hábiles estas culturas en cuanto al uso de animales, como lo pueden ser usando chapulines, escamoles, serpientes, ranas, charales, ardillas, venados, patos, no codornices incluso. Entonces, bueno, pues hay toda una mezcla gastronómica en este sentido y... Estoy seguro que como a mí se te hizo agua a la boca ya eh, hablando de, de esta parte de la gastronomía mexicana, pero eh, déjame nada más recordarte otro dato, otro, otra, otro punto importante de esto es que la cocina mexicana el 16 de noviembre del año 2010 fue reconocida como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO ¿no? y esta fue la primera ocasión en la que un país brindaba su, su gastronomía a, 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 ante, el, ante el mundo eh, y bueno los puristas de esta parte dicen que es muy tajante llamarle gastronomía mexicana porque dentro de nuestro territorio pues hay distintas eh, variantes para, para comer ¿no? para tratar y elaborar platillos pero pues nosotros dejémoslo hasta ahí ¿Por qué todo este choro mareador sobre la comida tradicional mexicana? Porque te decía al principio, tú y yo no podemos entender la comida mexicana sin una salsa. ¿no? Estas preparaciones que tienen que ver con una variedad de distintos tipos de chiles, como lo puede ser el jalapeño, el chipotle, el habanero, incluso de esos picantes picantes, y se mezclan, como te decía, con jitomates o tomates, y ya después pues, se pone a azar, eh, se hierven y se trituran ya sea sobre un molcajete, que es como una piedra volcánica, y le da un sabor muy, muy particular, ¿no? Aquí eh, eh, me acuerdo una, una salsa de molcajete, pues está padrísimo, ¿no? Y hace poquito eh, recuerdo la anécdota de que a un, a un funcionario, a una funcionaria, Creo que era la, la secretaria de eh, la nueva secretaria de turismo del estado de Guanajuato. En una ocasión le regalan un molcajete y ella no sabía qué era, ¿no? Era así como, de, así de, te están dando un elemento típico, ¿no? Y entonces, bueno, esa es la, la anécdota parte de la, de la anécdota en cuanto a las, a las salsas, a su elaboración, que bien puede ser licuada, triturada o, o molcajeteada. ¿no? Pero ¿por qué te estoy contando todo esto? Porque el sabor tan particular que le da muy salsa, eh, que le da la salsa al platillo, pues parece que en la actualidad las salsas se multiplican y pues el ingrediente primordial de esto pues es el chile. ¿no? Y entonces este chile va a cambiar de nombre eh, y le va a dar un sabor de acuerdo al tipo de chile que le pongas a la salsa, pues cambia el el color entonces por ahí se decía eh, que o se menciona que fray bartolomé de las casas en algún momento dijo sin el chile los mexicanos no creen que están comiendo ¿no? entonces creo que tiene algo algo de razón ya que eh, pues sin duda la salsa es parte tradicional de nosotros al, al estarnos alimentando <coughs> y, y perdón y pues se trata de, de hacer Trabajar la creatividad también, una elaboración de una salsa implica eh, el proceso creativo para poder mezclar eh, determinado tipo de chile con determinado ingrediente. Incluso hay gente que le mete algo de. de eh, ¿cómo decirlo? de frutas a, o hierbas a las mismas salsas, ¿no? Puede ser el caso del cilantro, el epazote, algún quelite, algún mango, algún durazno, alguna papaya, piña. Eh, lo puedes mezclar con verduras como puede ser un ajo, una cebolla, un jitomate y pues bueno todas unas delicias eh, ah, perdón, también hay gente que incluso lo mezcla con cacahuate, con almendra jonjolí, eh, incluso hay salsas con chocolate, ¿no? pero bueno ya, todo este era el choro mareador, para al final de cuentas platicarte la nota que me llamó poderosamente la atención para esta carga positiva ¿Tú te imaginas comerte una salsa motherfucker? ¿O una salsa sana babich? ¿O una salsa así picosa, picosa que se llame su pinche malle? Pues esa es la nota que quiero compartir contigo porque encontré hace poquito en una, en una nota, en, en un artículo, en un portal de, de noticias, encontré que estas tres preparaciones se venden en la supercarnicería La 18. Y esta se ubica en Tamaulipas, específicamente en Matamoros. Entonces me pareció bien interesante como este de este platillo típico mexicano. Pues se dan estos tres nombres, ¿no? Te lo repito. Quieres una salsa verde, allá la vas a conocer como Dame una Motherfucker. Quieres una salsa roja, la vas a conocer como un Sana Babich. Y quieres una salsa así como cremosa, tipo eh, de, de, como si fuera con aguacatito y así esta, esta, como si fuera guacamolito, la vas a pedir como su pinche maye ¿no? Y entonces cuenta el, el propietario de, de esta carnicería, eh, que se llama Juan García, cuenta que eh, la especialidad que tiene esta carnicería, pues obviamente es la venta de carnes para asar, ¿no? Y ya tienen treinta y tantos años ahí funcionando, pero empezaron a ver, empezó el dueño, empezó a notar que, que eh, dentro de las salsas, pues había... Pues mucho conservador, ¿no? Entonces se les ocurrió una buena idea, aparte de seguir vendiendo carnes, empezar a vender de alguna forma, pues un, un condimento para la calidad de su carne. Y entonces cuenta que, que es muy común eh, en, el, en nuestro país, eh, sobre todo en el norte, es muy común reunirse los fines de semana para hacer la carnita asada, ¿no? Y entonces. Eh, cada uno pues, tiene su propia receta, cada familia tiene su propio estilo, tu, su, su propio método de elaboración. Y ellos creyeron que era una buena forma de seguir uniendo a las familias y a darles los insumos y vender salsa. Y entonces eh, dice que, que ante, esa, ante esa problemática de ver que las salsas que vendían, aunque tuvieran buen sabor, tenían mucho conservador, ellos deciden empezar a, empezar a hacer estas, estas recetas y el secreto para ellos está en la estrategia de venta él dice pues al final de cuentas si la salsa es tan típica si la salsa es algo eh, conocidísimo en nuestro país pues ellos tuvieron que pensar en una estrategia de marketing ¿no? algo que llamara la atención y cuenta que esas tres palabras el madafucker el sana abavish y el supinchimay lo decía a su papá y entonces dijo pues de alguna forma va a ser una manera de, de honrar eh, a, a mi padre también porque cuenta que se fue a vivir a Estados Unidos un, un tiempo, se fue a vivir y a trabajar y no sabía inglés. Y entonces cuenta la anécdota de que la gente se burlaba de él porque lo único que sabía decir era Motherfucker y Sana Babish, ¿no? Y entonces, al final de cuentas, bajo estas dos palabras vas a encontrar, puedes googlearlas también, tienen pedidos a, a domicilio, pedidos a distancia y pues será un gusto eh, luego acompañar nuestra carnita asada y como este fin de semana que me escuchas es puente, pues vámonos armando la motherfucker, la sana babich y a su pinche y maye. Yo fui Eugenio Estrella, gracias por escuchar este episodio número 12, nos vemos en la siguiente. Agradezco enormemente haber escuchado esta carga positiva. Eh, te recuerdo que me encuentras en las redes sociales como Eugenio Estrella, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Y te recuerdo que el podcast lo puedes estar escuchando ya en la plataforma de Spotify y también en Anchor. Así que te escucho la próxima semana, déjame tus comentarios, comparte con tus contactos y pues ya casi se nos está acabando el año cómo vas con tus metas la próxima ocasión, la próxima carga vamos a hablar un poquito de ir cerrando el año y de ir midiendo nuestros avances pero por lo pronto échate unos taquitos, unas salsitas tu carnita asada, tu cebollita con estos condimentos del a su pinche malle, motherfucker y sana babich te mando un abrazo